0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Kézia Diniz.
1: No programa Marcelo Lima Verde desta quarta-feira, a gente conversa com o advogado do escritório Freitito de Alencar, doutor Pericles Moreira, que fala sobre o Mundial da Habitação, celebrado em outubro. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a nossa conversa é com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática para o trabalhador. Tem entrevista com o deputado Guilherme Sampaio sobre um projeto que propõe distribuição de máscaras para a população vulnerável aqui no Ceará. O repórter Cláudio Teran antecipa o que está por vir nas atividades da Assembleia Legislativa. No quadro Direitos do Idoso, a gente conversa com o vereador de Fortaleza, Wellington Saboia, que fala sobre o projeto que visa instalar a primeira policlínica para pacientes da terceira idade em Fortaleza. E no quadro Fortaleza Antiga, tem as crônicas de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: No início do programa Narcélio Lima Verde de hoje Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa Continuamos juntos todas as quartas e quintas-feiras Na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet você pode nos acompanhar no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Eu agradeço a você desde já pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Pedro sabe
0: tudo sobre rios.
1: A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Groda Laje. E
0: o Córrego?
2: O Córrego vai dar
0: no Rio de E o Dinheiro Público?
2: Mas sou estranho, eu não sei não. Agora você fiz me pegou e eu, ainda nada. <risos>
0: brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
3: Estamos
1: de volta com o programa Narcélio Lima Verde. Agora o 8 horas e três minutos e a gente conversa sobre uma data importante celebrada agora no mês de outubro, estou falando do dia mundial da habitação comemorado no dia 4 de outubro e o escritório Freitito aqui da Assembleia Legislativa atua em uma série de iniciativas justamente para fortalecer a garantia a esse direito fundamental do ser humano. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o advogado do escritório Freitito de Alencar, Dr. Péricles Moreira. Dr. Péricles, primeiro, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo,
2: muito bom dia. Muito bom dia, o escritório Freitito agradece o convite né, de toda a equipe. E vamos aqui ter essa conversa importante, essencial, pro, que é a questão da habitação, o direito à moradia como direito fundamental.
1: Doutor Périx, para a gente começar aqui a nossa conversa, o que é que representa é, ter um dia mundial, né, esse dia que marca é, esse momento importante, o dia mundial da habitação, o que é que
2: ele representa para o escritório Freitito? É, a história do escritório Freitito se confunde com a luta por moradia no estado do Ceará. Então, para o escritório, é uma data importantíssima, porque é a razão de existência do escritório. E a gente tem um compromisso de lutar por aqueles que têm o direito à moradia negado, né, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Então, para o escritório Freitito, um dia mundial da habitação, primeira reafirmação da necessidade de lutarmos por moradia. Segundo, é o comprometimento da casa, né, da Assembleia Legislativa, a partir do escritório Freitito, com essa luta também, com o direito e reconhecendo o direito à moradia como um direito fundamental. Em terceiro lugar, de chamar a sociedade para dentro de uma discussão essencial, né? que é o direito a, a ter um teto para morar. E aí a gente, dentro de um contexto de pandemia, a necessidade da moradia se, se coloca como, como essencial e com mais força, né? dentro de um contexto que você precisa de isolamento social, você precisa estar resguardado para se proteger e proteger os outros. Então, é dentro desse grande contexto que esse Dia Mundial da Habitação ele é, é importante e é essencial para o escritório Freitito se falando nessa questão da pandemia,
1: em que nós fomos, no mundo inteiro, né? mas a gente trazendo aqui a situação para o Ceará, nós somos obrigados a ficar reclusos em casa em determinado momento, é, mas se, por um lado, existia essa dificuldade de você ter que ficar em casa, por outro lado, as pessoas perderam a renda. E muita gente não tinha condição de pagar o aluguel. Então, a gente observa, não tenho números oficiais sobre isso, mas a gente, andando pela cidade, a gente observa um número muito maior de pessoas que com a família inteira praticamente, você vê pessoas levando um carrinho, onde tem ali né, praticamente todas as posses que ela tinha em casa, dentro de um carrinho com um filho, mulher, você vê famílias passando pela cidade porque não tinham condições de manter a sua moradia, não tinham condições de, ter, de pagar um aluguel porque perderam a sua renda. Diante dessa pandemia, diante desse cenário, como é que vocês receberam é, essas demandas? Essa demanda aumentou por conta dessas questões das pessoas não terem mais condição de pagar o aluguel?
2: Sim, a gente tem, acho que é notável, né, a cidade de Fortaleza em especial, como um polo que aglutina muitas pessoas, inclusive pessoas que tiveram perderam seus empregos no interior e que se transportaram para a cidade de Fortaleza para tentar a vida, né? E aí a gente percebe que as condições estão precárias cada vez mais. E aí você tem um número volumoso de pessoas que se encontram em situação de rua. O escritório Freitito tem recebido semanalmente diversas demandas de pessoas que se encontram nessa situação e que por uma questão de necessidade e por, assim, não ter o que o que fazer, acabam que ocupando determinados espaços, né? espaços que estavam ociosos há bastante tempo, ou, seja público ou privado, e que, por conta da necessidade de moradia, fazem a, a, a luta política da moradia a partir das ocupações. Então, a gente percebe que, para além dessas pessoas que já estão né, em situação de rua pelos, pelas ruas da cidade, a gente tem percebido um aumento gigantesco de novas ocupações no solo urbano de Fortaleza. E isso gera problemas, né, porque você não tem uma política de habitação municipal nem nacional. Né? A gente tinha ali a Minha Casa a Minha Vida, que passa por um processo de remodelação e de desmonte, e que não tem uma política de habitação efetiva para realocar essas pessoas, para abraçar essas pessoas. Então, a gente tem recebido um volume gigantesco e a gente se preocupa, né? porque se não tem uma política de, de moradia para essas pessoas, a gente tem um grande problema para a cidade e para o Estado, né? não só do ponto de vista de uma grande mazela social que é, mas de outros pontos de vista, né? social e econômico, e que interferem na dinâmica da cidade, interfere na vida da, das famílias que se encontram nessa situação, muitas delas, com, como você falou, é... Crianças, muitas das vezes, de colo, crianças jovens, né, bebês, e que se encontram... Aí são vários problemas, né, fora de escola, fora de creche, com falta de acesso à alimentação digna e saudável, né, nem que sejam as três refeições básicas para uma criança e para uma pessoa sobreviver. Então, é essa a dinâmica que o escritório tem recebido e tem tentado sensibilizar o poder público e os particulares também, né? para se somarem nesse processo de reconhecimento da moradia e tentar encontrar uma solução para essas pessoas.
1: Agora, doutor Périx, como é que isso pode ser resolvido? Porque, assim, muitas pessoas, muitas dessas pessoas que a gente observa em situação de rua, é, você vê ali que existe uma condição de dificuldade financeira mesmo e que, de uma certa forma, vai oprimindo, né? As pessoas às vezes não sabem quais são os direitos, não sabem a quem recorrer, como fazer, né? Ficam ali numa situação de exposição, tendo que ganhar o dinheiro para poder comer no dia, sem saber exatamente o que é que vai acontecer no, no dia seguinte, mas como é que a gente pode orientar essas pessoas que elas podem buscar ajuda para ter a sua moradia?
2: Olha, a gente tem, assim, a partir do longo dos anos, a gente entende que a organização das pessoas, a organização política dessas pessoas, ajudam na com conquista de direitos. Isso historicamente é o que a, os povos vêm fazendo no mundo. A orientação que a gente tem tentado, né, passar, se organizem, se não, se, assim, diante da dificuldade de organização que a própria necessidade de sobrevivência impossibilita que a gente passe a cobrar mais o poder público, né? entendendo que o poder público tem a responsabilidade de garantir o direito a uma moradia digna, o direito a uma assistência, né? muitas das vezes a gente tem em Fortaleza os centros de acolhimento da população em situação de rua, é, que a gente inclusive reivindica a qualificação desses espaços, considerando que o volume tem aumentado cada vez mais, e a orientação é buscar essas ferramentas, esses equipamentos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, ou nas prefeituras de diversas cidades do Estado do Ceará, para que qualifiquem a assistência, porque já é muito dolorido você ter que viver em condição, em situação de rua, e mais dolorida ainda você não ter nenhuma política de assistência de acolhimento, que aí a gente tem diversos problemas que podem surgir a partir disso, né? a questão da dependência química, que muitas das vezes a, a situação da, 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 da vulnerabilidade se coloca na né? dependência química de determinadas substâncias, em especial o álcool, que num contexto de dormir na, na rua à noite, muitas das vezes se recorre ao álcool para poder esquentar o corpo, porque o frio da noite é muito pesado. Né? As pessoas muitas das vezes reclamam do calor em casa. Mas uma coisa é você ter um cantinho lá seu para dormir, outra coisa é você dormir em situação de rua que pode acontecer qualquer coisa. E muitas das vezes se recorre a, a, a essas substâncias como forma de aguentar a realidade, que não é uma realidade fácil, é uma realidade dura e muitas das vezes perversa. Né?
1: A gente fala na questão de moradia, né? mas a gente sabe que o escritório freitido trabalha na questão de que é, a moradia digna é um conceito que vai muito além da habitação.
2: né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse conceito da moradia digna. A moradia digna não é ter um quadrado para dormir. né? A gente entende como moradia digna uma, uma rua pavimentada, um saneamento básico instalado ali dentro... Do perímetro da casa, serviços públicos a, ali nas proximidades de casa, né? Por exemplo todo mundo tem o direito a ter uma escola próxima, a um posto de saúde próximo, enfim, é uma, uma rede viária que lhe permite se deslocar melhor pela cidade. Inclusive, o direito à cidade está diretamente relacionado com o direito à moradia, né? porque você precisa se deslocar na cidade para garantir o seu pão do dia a dia. E, muitas das vezes, a gente, inclusive, avançou muito de um tempo para cá na questão da mobilidade urbana, mas que precisa se priorizar mais o transporte público, por exemplo, que isso garante o acesso, o direito à cidade, e também dialoga com o direito à moradia, no sentido de que tu te permite trabalhar, desenvolver suas atividades, retornar para tua casa tranquilo e ter a noite ali para dormir, garantindo que a, o direito à moradia vá além de só uma habitação. Né? Ela transpassa e ela vai muito além dessa questão de ter só um quadrado para se se recolher no dia e tudo bem. Então, acho que é dentro desse contexto que o direito à moradia ele é mais ampliado.
1: Para nós, né, que temos a, a oportunidade de ter essa moradia digna, é tudo muito automático. Né? Você está em casa, acordou, água na torneira, tomou um banho, vai se preparar para trabalhar, toma o seu café, sai, pega o seu transporte, volta, quando chega em casa... Bota o pé ali para cima do sofá, né? E, e às vezes a gente não para para refletir a importância que isso tem quando a gente vai fazer também a projeção do, do futuro, né? Uma pessoa que não vive numa moradia digna, né, ela carrega ali uma série de questões que vão ter um impacto tanto no desenvolvimento da vida dela, quanto principalmente no desenvolvimento das crianças, que são formadas ali num ambiente hostil, eu diria, né? Que é um ambiente de rua. Queria que o senhor comentasse dentro do escritório Freitito essa experiência.
2: Pronto, a gente tem tido situações, inclusive, recentes, de processos de reintegrações de posse. Pessoas que estavam dentro de uma moradia precária, mas que ainda assim eram um espaço onde tinham um pouco de segurança, né, do ponto de vista da própria pandemia, mas que, por uma ação ilegal, vamos colocar dentro desses termos, que, não, inclusive, não observando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspende as reintegrações de posse ou condiciona que, caso ela seja necessária, que se pense o processo de deslocamento dessas pessoas e de abrigo. E aí a gente tem dentro da cidade de Fortaleza a ocorrência dessas reintegrações de posse acontecendo e que colocam essas crianças, né muitas das vezes são famílias numerosas, né três, quatro, cinco crianças, e que vão se encontrar na, em situação de rua. A nossa atuação, inclusive, tem sido no sentido de cobrar da prefeitura os aluguéis sociais como forma de dar uma, 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 uma sobrevida para até que as pessoas tenham condições de arrumar trabalho, melhorar suas condições de vida para sair da situação de rua. Então, dentro desse contexto, a gente tem tido uma atuação de reforçar as políticas de assistência para fazer acolhimento, inclusive, dessas crianças, né? porque num cenário de reintegração de posse, onde essas crianças são colocadas em situação de rua, elas saem da escola, saem da creche. E aí eu acho que a gente, antes de... Antes de aí eu falo para o poder público, eu falo para os setores empresariais, que muitas das vezes são os que proporcionam essas reintegrações de posse de forma ilegal, de que se sensibilizem, nem que seja do ponto de vista miúdo, assim, do pouco tempo, se sensibilizem com essas crianças, porque a reintegração de posse lhe garante a propriedade, mas o, o, o mal que vai causar do ponto de vista social ampliado é muito maior. Então, a, a, assim, a nossa, a nossa é, desejo é que vamos conseguir garantir com que essas pessoas permaneçam até que se tenha uma política de habitação efetiva para elas, porque senão a gente vai ter mais problemas e mais problemas. Uma bola de neve, né? Um é problema
1: vai gerando outro. Resolve aqui, mas aí vai avançando é, para outra, outra coisa. E vai embora, né? né? Doutor Pericles, eu quero aproveitar, eu sei que a gente está né, falando aqui de habitação, mas eu quero aproveitar aqui a sua presença, porque uma outra frente de atuação do Escritório Frente tem sido a questão indígena. Né? E eu queria saber, aqui no Ceará, quais são as principais demandas que têm chegado para a equipe?
2: Pronto, a gente tem uma atuação de acompanhamento das comunidades Po povos tradicionais e né, comunidades tradicionais e povos originários E os povos indígenas estão dentro desse contexto A gente tem recebido demandas das diversas ordens Desde saúde desde até a questão do território né, Que é a questão mais latente para os povos indígenas Que é a regularização e reconhecimento das terras indígenas é, A gente tem atuado, inclusive, porque assim é uma tarefa da FUNAI né, Fazer esse processo de estudo, delimitação e demarcação dos territórios A partir do poder executivo e a gente tem atuado no sentido de cobrar dessas instituições para que dê encaminhamento a, ao reconhecimento dessas terras indígenas. Né? Porque não adianta ser só reconhecer o direito indígena do ponto de vista material, que fica no, muito abstrato, mas se você não efetivá-los, você tem um outro grande problema, porque, ao mesmo tempo que os povos indígenas reivindicam determinado território, você tem terceiros que também reivindicam o mesmo território. Os povos indígenas têm uma atuação de de ir pelos caminhos que é para ir. Né? Você vai na, na FUNAI, você vai no Ministério da Justiça, você cobra do Poder Executivo para que isso aconteça, mas, paralelo a isso, os setores que têm interesse dentro dessas áreas atuam de forma ilegal, muitas das vezes com jagunçagem, que é a partir da pistolagem. Né? Você tem lideranças indígenas no Estado do Ceará hoje que se encontram ameaçadas e, por conta da ameaça e da luta pela defesa dos direitos humanos, se encontram é, protegidos por programas de proteção. Então, a gente tem um, 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 um caos dentro dos territórios indígenas a partir dessas disputas que se dão pelas vias ilegais. Né? Então, a gente tem muita preocupação, é uma demanda que o escritório tem acompanhado com mais sensibilidade, considerando que o risco de vida é, é muito iminente, né? pode acontecer a qualquer momento, e a gente sempre coloca o escritório à disposição e mobiliza as instituições. Aí a gente tem, por exemplo, acompanha os povos Anassé, na Calcaia, acompanha os Tremembé em Tapipoca. Os bajara, ali para o lado de São Benedito, para aquela grande região de Crateus. É, e aí assim, assim, tem se dado a nossa atuação junto aos povos, né, com relação a, ao direito socioambiental, que é o que que pega muitas das e a gente inclusive é, reforça a necessidade da discussão de não de do julgamento que está ocorrendo no STF, Sim. né, com relação ao marco temporal. É, a gente entende que essa, essa essa tentativa de se passar um marco temporal para reconhecimento das terras indígenas é uma negativa da história, inclusive, porque você nega os povos indígenas e o processo de, de invasão do próprio território brasileiro, que aniquilou e expulsou boa parcela dos povos indígenas de suas terras, e que só retornaram para elas depois que se tinha um, um cenário mais favorável ou que o conflito já tinha se, se diminuído e passaram a reocupar suas terras, né? não é porque as pessoas não estavam lá com aquele território, não pode ser identificado como indígena, porque a gente tem que entender esse, esse processo dentro de um processo de, de tomada de território, de violação de direitos.
1: Dr. Pericles, a gente pode passar aqui umas duas horas falando porra, sobre esse assunto porra. ainda, né? mas a gente sabe que a gente só tem agenda então, também, enfim, a gente tem aqui um cronograma a seguir, então eu quero agradecer a sua participação e eu não sei se o senhor sabe, mas Pericles significa muito glorioso, estava vendo aqui no, no significado é, tá. do seu nome, né? Então, com muita glória, o senhor é, vai aí levando essas ações no Escritório Freitito, então leve aqui o nosso abraço também a toda a equipe que participa do Escritório Freitito que se dedica aqui a essas questões que são tão importantes. Muito obrigada e muito bom dia. A gente que
2: agradece e fica à disposição para uma próxima conversa. Agora, 8 horas e 20 minutos.
4: Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana, Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, os povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos. Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
4: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
4: Respeitar
5: os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sem. Diz que sim, diz que sim.
4: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
5: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
0: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sem. Diz que sim, diz que sim. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que sem.
0: Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte, denuncie.
3: Diz que sem.
0: Diz que sem. Diz
3: que sim. diz que Apoie Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz. Direitos do Trabalhador
1: Agora 8 horas e 22 minutos, está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Gerson Marques, ele atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Dr. Gerson, qual é o assunto em destaque hoje? Muito bom dia!
6: Bom dia, César. Bom dia, caros ouvintes. Olha, quer dizer, entrou em vigor a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 3.709, de 2018, já está em vigor, e ela trata justamente da maneira como as empresas é, enfocarão as informações das pessoas. Nós sabemos que hoje, né, no mundo digital, as empresas possuem muitas informações sobre nós, sobre os seus clientes, sobre os usuários dos seus serviços, e não raramente até compartilham esses dados, ou dão uma finalidade diversa a esses dados do que fora acertada inicialmente. Às vezes a, as empresas estão compartilhando os dados e nós nem sabemos, por isso que a gente fica recebendo alguns telefonemas, algumas propostas, a gente fica se perguntando como é que essa outra empresa é, sabe o meu nome, tem meus dados, né, meu, meu, meu telefone e tudo mais, né? Pois bem, a LGPD, ela prevê severas multas e outras sanções a quem descumpri-la, né? Portanto, é bom que as empresas cuidem bem de se informar sobre o conteúdo desta norma e tratem logo de implementar as medidas necessárias para que ela entre realmente em, em vigor. Aliás, ela já está em vigor, né? E lembrando que a lei, ela impõe algumas obrigações gerenciais que devem ser implementadas e ela cuida também de condutas, além da instituição de setores internos, da criação de figuras, ela está trazendo duas figuras, por exemplo, que são o encarregado, o operador. Bom, mas o que eu quero mesmo chamar a atenção nesse momento, quanto a LGPD, é sobre as obrigações trabalhistas, os cuidados que as empresas devem ter, os dados dos seus empregados, seus trabalhadores, não são dados apenas dos consumidores, né? É certo que algumas informações são até decorrências da legislação trabalhista, porque nós sabemos que as empresas, elas precisam dessas informações para cadastrar o trabalhador, por exemplo, no E-Social, né? E sendo uma obrigação legal, quer dizer, imposta por lei, essas empresas não precisam nestes casos do consentimento dos trabalhadores para esta atividade. Mas e, o uso dos dados do, dos trabalhadores só pode ser utilizado, só pode ter um uso único, é o E-social, é, quando for obtido para esta finalidade. Né? E veja bem, nós sabemos que quem possui os dados mais completos dos trabalhadores são as empresas mesmo. Elas, elas possuem o nome, o sobrenome, às vezes até o apelido da pessoa, ela sabe o estado civil do seu empregado, o sexo, a idade, o endereço, o telefone, o e-mail, a filiação, CPF, RG, CTPS, o PIS, a folha corrida, o salário, a pensão alimentícia, é, o número de filhos, o nom o, o, os nomes dos filhos até, enfim, possui quase todos os seus empregados. E muitas destas informações são obtidas ainda na fase de contratação com os, os interessados, apresenta os seus currículos como candidatos a emprego, né? E depois que passa aquela fase de contratação, o que é que a empresa faz com esses currículos? Ela extravia? Ela, dá, é, ela põe fim aos currículos? Como é que ela faz? Ou ela armazena esses currículos, né? Se a finalidade era apenas a candidatura ao emprego, ela não pode mais utilizar esses currículos. Então, as empresas têm que extraviar esses currículos a não ser que solicita uma autorização especial dos seus titulares para uma futura vaga de emprego se abrir, né? Pois bem, os sindicatos, quer dizer, também possuem o direito de saber quais são os procedimentos que as empresas estão adotando quanto a estes dados dos trabalhadores, inclusive ter acesso ao relatório final, que normalmente é anual, no que se refere à parte trabalhista, que é um documento exigível pela LGPD para as empresas, né? E cada trabalhador também tem o direito de saber como é que o empregador está tratando esses seus dados, se não está compartilhando com alguém, se os dados estão corretos, se não estão servindo para fins discriminatórios, o que é que pode acontecer com dados sobre a cor, né? Sobre a raça, às vezes, a informação sobre cor e raça pode ser utilizada na prática para uma conduta é, uma conduta que ofende a, a igualdade de tratamento, né? Pois bem, então ficam aí, quer e ouvintes, essas dicas a trabalhadores, empregadores e sindicatos é preciso conhecer a LGPD. Obrigado, quer
1: Nós que agradecemos, doutor Gerson Marx que é subprocurador-geral do Tribunal Superior do Trabalho, que a gente agradece muito pela participação, agora 8 horas e 28
7: minutos. A vítima de violência ou assédio no trabalho é só aquela com CTPS assinada? não! Atenção ao artigo 2º da Convenção 190 da OIT. Podem ser vítimas todas as pessoas que trabalham, independentemente de condição contratual ou de serem pessoas em treinamento. Abrange tanto no setor público ou privado, na economia formal como na informal, e em áreas urbanas ou rurais, incluindo aqueles denominados funcionários, estagiários e aprendizes, pessoas desempregadas, voluntárias, candidatos a empregos, indivíduos que exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT, hashtag ratificação convenção 190 OIT, hashtag chega de violência no trabalho, hashtag chega de assédio no trabalho.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 29 minutos e um projeto propõe a distribuição de máscaras para a população vulnerável, a iniciativa é do deputado Guilherme Sampaio, a gente conversa com ele daqui a pouquinho, é, ele vem participa aqui do programa justamente para falar como é que essa proposta né, de ser colocada em prática, quem seriam os beneficiários, uma proposta que propõe aí parcerias inclusive com os municípios e com organizações da sociedade civil, essa articulação é, pode viabilizar essa iniciativa, mas todo esse debate, toda essa discussão é, fica em pauta agora a partir desse projeto do deputado Guilherme Sampaio, que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Késia, prazer falar com você e com os seus ouvintes.
1: Prazer é nosso. Deputado, como é que essa proposta né, da distribuição das máscaras para a população vulnerável, como é que ela seria colocada em prática?
5: Então, Kézia, já foi demonstrado e amplamente divulgado que uma das principais formas de transmissão da Covid que vitimou quase 600 mil brasileiros e brasileiras é exatamente através das gotículas né, que a gente emite quando fala, né, quando espirra perto das pessoas, etc. E por conta disso, é, já ficou muito claro também a necessidade do uso de máscaras. Só que começaram a produzir as mais variadas formas, os mais variados tipos de máscaras que protegem, eles são importantes, mas há alguns tipos que protegem mais, são conhecidas como as PFF, Peças Faciais Filtrantes. Há inclusive três tipos, PFF 1, 2 e 3, de acordo com a capacidade de filtragem. O mínimo de filtragem do ar que uma máscara dessa produz é de 80%. Então, a máscara PFF, ela protege muito mais do que essas máscaras comuns que a gente compra, às vezes de tecido, ou muita gente compra no camelô, ou às vezes produz em casa. E isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Né? Apesar de todos nós estarmos avançando e já cuidando da nossa vacina, nós ainda persistiremos por algum tempo tendo a necessidade desse hábito de usar máscaras. Então, esse projeto estabelece... A regra através da qual o governo do estado estaria autorizado a distribuir gratuitamente máscaras PFF em ambientes públicos de grande circulação. Por exemplo, as escolas elas estão retornando às aulas presenciais. Será que as máscaras que os alunos utilizam são as mais seguras? As dos professores? As dos trabalhadores das escolas? A gente tem que considerar que a escola é um ambiente com grande aglomeração e grande convívio entre as pessoas. Nós prevemos na lei também que a destinação preferencial dessas máscaras deve ser para as famílias de baixa renda, aquelas que estão no cadastro único é, dos programas sociais. E em outros espaços também públicos de grande circulação, o governo estaria autorizado a fazer a distribuição gratuita dessas máscaras. Então, associando essa medida, as demais medidas, aos grandes investimentos que o Estado do Ceará está fazendo, para proteger a saúde da população diante da pandemia, a gente espera na Assembleia dar essa contribuição a mais para que as pessoas fiquem seguras, especialmente nesse retorno às atividades presenciais.
1: Deputada, agora na proposta também está é, descrita a possibilidade de parcerias entre municípios e organizações da sociedade civil. Como é que essa articulação pode viabilizar essa iniciativa?
5: Exatamente. O estado do Ceará é muito grande, são 184 municípios a equipamentos públicos, às escolas em todos eles, né? Então, essa proposta que nós colocamos no projeto de lei autoriza também o Ceará, ao governo do estado do Ceará, não só a efetuar diretamente a distribuição gratuita das máscaras PFF, como também a repassar recursos aos municípios para que esses possam adquirir as máscaras e fazer a distribuição gratuita a esses públicos mais vulneráveis, população de rua, em situação de vulnerabilidade, alunos e trabalhadores nas escolas no momento do retorno das aulas presenciais. Isso é uma maneira de tornar mais ágil, mais prática, a capacidade do Estado chegar lá na ponta e fazer é, com que a máscara esteja disponível para a população que mais precisa. Então, com essa lei, caso venha a ser aprovada, o Estado tanto pode adquirir diretamente e distribuir por meios próprios, como poderia adquirir, é, repassar recursos para cada município do Ceará fazer essa aquisição e distribuir nesses espaços de grande circulação.
1: Deputado, é, a gente vai acompanhar, claro, toda a tramitação dessa matéria, mas eu quero aproveitar a sua participação aqui no nosso programa, já que o senhor é muito atento a questões relacionadas à infância, adolescente. A gente vem passando por um processo muito doloroso para as famílias, por conta da Covid-19 muitos órfãos da Covid, né, como estão sendo tratados, pessoas, crianças e adolescentes que perderam pai, mãe, parentes próximos por conta da Covid-19. Eu sei que o senhor tem um projeto relacionado a crianças órfãs da Covid-19. Eu queria que o senhor colocasse aqui para a gente essa proposta.
5: Olha, Kézia, o meu mandato, ele historicamente atua muito fortemente na área de educação e na área de cultura, mas eu entendo que esses últimos dois anos devem chamar toda a atenção, toda a energia, todo o esforço do poder público, quer sejam os governos, os parlamentos, para um tema que é a prioridade número um, o enfrentamento da pandemia e as suas consequências na saúde, na educação, na renda, na cidadania, no bem-estar das pessoas, inclusive no bem-estar emocional, porque houve um grande impacto, um grande trauma social com a pandemia. E, portanto, em função disso, eu tenho apresentado várias iniciativas que dialogam com essa necessidade. O Estado precisa tratar é, dos impactos da pandemia nas diversas dimensões. E uma dessas dimensões muito delicadas e que exigem atenção nossa, o nosso cuidado, é exatamente uma geração de órfãos da Covid-19. São centenas de milhares de crianças e adolescentes no Brasil que perderam seus pais, suas mães ou o responsável é, legal por, pela sua pela sua guarda, pelo seu cuidado, e agora estão do, diante de uma situação de insegurança financeira, né, de é, insegurança também em outros níveis da sua vida e necessitam de políticas públicas para lhe dar essa segurança. Essa orfandade da Covid, Kézia, não é uma orfandade qualquer. Primeiro, é uma orfandade ofanda, também causada por uma negligência do Estado brasileiro. Eu tenho denunciado todos os dias, praticamente, o caráter genocida dessa negligência, especialmente por parte do governo federal. Portanto, é necessário que haja políticas públicas para cuidar dessa geração de crianças e adolescentes. E uma dessas políticas pode ser a proposta que nós apresentamos, que é o Ceará Cuida. É um programa que nós batizamos com esse título, Ceará Cuida, e que visa é, disponibilizar auxílio financeiro e auxílio psicológico também para as crianças e adolescentes órfãs em função da Covid. A ideia é que o Estado do Ceará, que já tem investido bastante em políticas sociais, o governo do Estado investiu 3 bilhões de reais num pacote de políticas sociais relacionadas às consequências socioeconômicas da Covid, possa criar uma, um, um auxílio da ordem de 500 reais para essas crianças e adolescentes vítimas, né, que se tornaram órfãs da, pela Covid até que elas tenham a sua maioridade. E possam também dispor nos CAPS, né, nos, nos órgãos específicos das políticas de saúde mental, de assistência psicológica para essas crianças e adolescentes que necessitarem. Então, é um olhar de cuidado. E eu acho, Kézia, que se essa pandemia não nos ensinar isso, não nos trouxer essa sensibilidade, não nos é, alertar para o fato de que o Estado, de que o poder público, sobretudo numa sociedade desigual e injusta como a brasileira, precisa prover esse tipo de cuidado, esse tipo de serviço, precisa enxergar essas singularidades, é, terá sido insuportável passarmos por todas essas dores. A única dor que a gente consegue conferir sentido é aquela que gera uma potência de vida, uma potência de cuidado. Eu acho que essa deve ser a resposta da sociedade e do Estado às dores da pandemia. Transformar essa experiência traumática em potência de vida e em melhoria na forma como o Estado se organiza para prover justiça, para prover cuidado, para prover assistência em saúde, para prover cidadania. Essa é a ideia que está por trás da proposta do Ceará Cuida, que eu apresentei em audiência pública ontem, realizada com muita maestria pelo nosso colega deputado Renato Roseno, e que reuniu, entre essa, além dessa, várias, e outras, várias outras sugestões da sociedade que foram apresentadas nesse debate promovido pela Assembleia Legislativa.
1: Ok, deputado, outra proposta importante que a gente vai acompanhando aqui toda a tramitação e torcendo para que ela vire uma realidade aqui no nosso Ceará. Eu agradeço muito a sua participação. A gente volta a se falar nos próximos programas, sem dúvida, mas aproveito aqui para desejar um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
5: Obrigado, Kézio. Muita saúde para você e para todos os ouvintes da nossa FM Assembleia.
1: Agora 8 horas e 39 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conta para gente novidades. Muito bom dia, Silvio.
8: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Antes de tudo, Késia, parabéns pelo seu aniversário. Muitas Pá. felicidades, muitos anos de vida, viu, minha amiga? <risos>
1: Obrigado.
8: É isso. A Constituição do Estado do Ceará celebra 32 anos agora em 2021. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1989. Para falar sobre a construção do Estado, sobre a atualização deste documento, vamos conversar com o Dr. João Milton Cunha, ele que é diretor executivo do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP. Bom dia. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Inicialmente, faço uma saudação especial para a nossa brilhante jornalista, radialista, que... Faz aniversário hoje a nossa querida Kézia, muito estimada aqui por todos da Casa do Povo Cearense. E a nossa casa, com muita honra, lançou ontem, pelas edições Inesp, duas importantes obras jurídicas, importantíssimas ao Estado do Ceará, ao povo cearense, à sociedade cearense a tradicional Constituição do Estado do Ceará de 1989, promulgada exatamente no dia de ontem, há 32 anos, 5 de outubro de 1989, e o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado do Ceará. Obras organizadas pela ex-defensora pública e nossa consultora jurídica, doutora Ruth Rodrigues Lima, em parceria com a Procuradoria-Geral da Casa e a Diretoria de Gestão de Pessoas. E o Inesp, seguindo a liderança do nosso presidente Evandro Leitão, continua a produzir obras que têm a cara do povo cearense e que servem à sociedade cearense. O documento constitucional, a nossa Carta Magna, ela abaliza todas as funções do Estado, é, da própria Assembleia, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Ela é que dá as diretrizes a partir da Constituição Federal para todo o funcionamento do Estado e da sociedade. É, João Milton, a Constituição Estadual, ela recepcionando as diretrizes da Federal, cumpriu a participação da sociedade na formação do Estado vem da a efetivação dos conselhos, como o da mulher, dos direitos humanos, penitenciários, entre outros. A importância né, de tudo para a nossa Constituição. Na verdade, após um regime autoritário que nós vivemos durante um certo período da nossa história, nós tivemos a oportunidade de recepcionar, ainda em 88, a Constituição Federal. Depois, sob a égide deste, desta Casa do Povo se confeccionou, se construiu a Constituição Estadual, que, na verdade, ela regulamenta a vida do povo cearense. Né? Nós temos né, um sistema, vamos dizer, piramidal, que em cima tem a Constituição Federal e depois as Constituições dos Estados. E aí esse é um documento importante de, que serve de diretriz e de orientação para que as atividades, não só estatais, como da própria sociedade, possam ser realizadas. E, na sua opinião, como professor, como estudioso, é, a Constituição, o que é que falta para melhorar a Constituição do nosso Estado, se ela é do sagrado, que, que a Constituição Estadual ela está precisando ser é, mais ainda reformulada? Ela já foi emendada 110 vezes até maio. Né? Quer dizer, na verdade... É, a gente segunda-feira viu uma nova realidade, né, com a, com a pane de algumas redes sociais, né, assim, as inovações tecnológicas e até mesmo essa semana, né, que foi é, promulgada a, a política estadual de proteção aos animais são sempre motivações para que a Constituição Estadual, ela sofra mudanças, né, você tem a, que o que geralmente ocorre por emendas à Constituição Estadual, que sempre necessita, à medida que fatos né, sociais, fenômenos sociais aconteçam, ela seja modificada. Muito obrigado. Conversamos com João Milton Cunha, diretor executivo do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará e falando sobre a promulgação da Constituição do Estado do Ceará, que, celebrou agora, que celebra agora em 2021 32 anos. Lembrando que a data foi promulgada, em, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1989. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Esse foi o repórter Silvio Augusto, que me desmascarou aqui, porque eu estava mantendo em sigilo o meu aniversário, porque eu sou muito encabulada, como diria o Narcélio, né? Tenho muita vergonha, mas enfim, agradeço aqui ao Cível ao Dr. João Milton pela lembrança. A gente vai dar uma paradinha e volta já já, agora 8 horas e 44 minutos.
7: Quem usa máscara tá na cara que
1: quem usa máscara Herói, de máscara do bem, a cobrir a boca e o nariz também É só parar, parar, pensar e enxergar
7: Que o legal agora é usar a máscara Tá bonito, protegido, tá de máscara Tá unida com a vida, tá de máscara Sobe simpatia, sobe a empatia Usar a máscara salva Usar a máscara salva Quem usa máscara
1: ama Tá na cara que quem usa máscara Cuida, tá na cara que quem
3: a máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia. Com Ian Gomes. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 46 minutos, e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que sabe tudo o que acontece aqui na casa e antecipa pra gente o que vai acontecer na sessão plenária de logo mais. Bom dia, Cláudio Teran.
9: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia aos nossos amigos ouvintes da FM Assembleia. E para começar bem esse dia e para colocar e situar o nosso público na agenda do dia, hoje é aniversário de Kézia Diniz, Eita, né? Hoje é dia do nascimento de Kézia Diniz. É Aqui eu tô falando em meu nome, né, tô falando em nome também de todos os colegas, lhe felicitando, lhe parabenizando, você é uma profissional completa, que trabalha bem em todos os gêneros, e mais que isso, né, é uma mulher de televisão, uma mulher de texto, uma mulher de fala, é uma mulher de multimídia, digamos assim, mas, além disso, é uma pessoa muito querida, muito amiga, né, somos muito próximos, eu e Não você. Não me
1: faça chorar, Cláudio Teran, por favor. E quem mandou um grande <risos> beijo para
9: você é sua mãe, fala Juju, ah. <risos>
1: Ela já manda o um alerta, né? Pois é,
9: ela disse, olha, se você não registrar, você é meu inimigo para sempre. Eu disse, não, pode deixar.
1: Eu tava aqui bem quietinha, cheguei, eu não falei nada para ninguém, mas tudo bem. Eu sei, que eu, eu
9: sei que não é do seu estilo divulgar, né? Você não é um Silvio Augusto, né? Que já gosta de publicizar. Bem, quer vamos aos nossos assuntos, vamos. né? O primeiro expediente já tem oradores inscritos. O deputado Heitor Ferrer, o deputado Romel Aldeguerre, também os deputados Júlio César Filho e eu, Mano Freitas, já tem tempos... É, é, decididos, né? eles conseguiram garantir tempos para pronunciamentos de 15 minutos no primeiro expediente da sessão. Teremos também a leitura de projetos de lei e mensagens do Executivo e também oriundas do Ministério Público. Nos projetos de lei dos senhores deputados, tem uma proposta aqui do deputado Agenor Neto, que prevê o atendimento psicológico prioritário aos profissionais da educação, vítimas de agressões ou ameaças. O deputado justifica, levando em conta o seguinte, nós temos muitos casos, muitas notícias de professores que enfrentam um ambiente tenso na vida escolar, em unidades escolares, com alunos agressivos, com famílias agressivas, uma situação inusitada e muito ruim, muito complexa. E, portanto, essa ideia do deputado, ela ela é parecida, por exemplo, com o que acontece na corregedoria da polícia, em que tem um serviço psicológico para o trabalho estressante dos policiais o deputado Agenoneto tem uma proposta aqui parecida no sentido de garantir também um atendimento psicológico prioritário para professores que tenham sido vítimas de agressões ou de ameaças durante o exercício da sua atividade então é um dos projetos que vai ser lido na sessão de hoje. Temos também é, vários projetos de outros parlamentares o deputado Bruno Pedrosa por exemplo está propondo a concessão de título de cidadania ao senhor Dinalvo Carlos Diniz. O deputado Bruno Pedrosa também tem um segundo título de cidadania que ele propõe para o bispo Dom Ailton Menegucci, que atua lá na região dele, na região ali do município de Nova Russas. O deputado apóstolo Luiz Henrique tem uma proposta que institui o programa estadual de preservação da pureza das crianças. Ele promete explicar em pronunciamento na sessão plenária, claro que aqui tem a justificativa também do projeto, mas ele disse que vai defender essa iniciativa em plenário, falando aos, aos deputados. O deputado André Fernandes está com um projeto que proíbe em todo o território do Ceará tratamento diferenciado, constrangedor ou discriminatório de qualquer espécie a qualquer pessoa que recusar vacina contra a Covid-19. Ele também promete explicar. O deputado é daqueles que defende que a vacina não seja obrigatória, isso ele já tem feito pronunciamentos nesse sentido são alguns dos assuntos que serão tratados durante a sessão plenária esses projetos todos que eu citei e vários outros que tem na pauta aqui, quer dizer, eles são lidos na sessão, porque é uma praxe regimental né? depois eles seguem para as comissões técnicas, onde eles são examinados, onde é visto se o projeto está de acordo com a constituição estadual, para que aí sim o projeto possa ser admitido ou rejeitado pelos senhores deputados
1: Teran, eu imagino também que na sessão de hoje, na participação ali do, dos parlamentares, eles devem comentar sobre o sucesso que foi a Assembleia Itinerante, né? Porque semana passada aconteceu, a gente acompanhou toda a movimentação e a gente só tem notícias positivas daquele encontro que aconteceu em Itapipoca. Né? Pois
9: é, foi interessante isso porque, a, primeiro que foi, depois de muito tempo, né, foi a primeira sessão itinerante que a gente teve. É bom lembrar que, na legislatura passada, o, o ex-presidente Doutor Sarto pretendia realizar sessões itinerantes, mas não foi possível devido à pandemia. Quando o presidente Evandro assumiu, no seu primeiro pronunciamento, ele anunciou que tão logo a pandemia... É, é, reduzir, se fosse debelada né? Né? ele é, começaria a mesa diretora se reuniria com o colégio de líderes para deliberar sobre o retorno das sessões itinerantes, e a de Itapipoca foi um grande sucesso, a deputada Augusta Brito com quem eu conversei ontem ela falava por exemplo da, dos encaminhamentos, né? porque Itapipoca vai ganhar uma procuradoria da mulher com isso, já são 30 que a Assembleia Legislativa, a partir da Frente Parlamentar das Mulheres, consegue levar para o interior. Ou seja, sinal de que é, a adesão vem aumentando. A meta da, da Frente Parlamentar é que até o final desse ano, 50 procuradorias de defesa da mulher sejam implantadas no interior. E quem é que está comprando a ideia? Quem é que está encampando a ideia? Os presidentes de câmaras municipais, as vereadoras mulheres do interior e os vereadores em geral. Lá em Itapipoca houve, por exemplo, uma adesão muito forte... ...que foi reportada pela deputada uh, Augusta Brito... ...em relação a essa causa que foi iniciada aqui no parlamento uh, cearense. E com isso, você avança na proteção à mulher... ...e na garantia também de mais protagonismo para as mulheres. Se você for olhar, por exemplo, o um município como Itapipoca... ...e ali na região Vale do Curu... ...tem várias mulheres atuando na política... ...em cargos no executivo, como prefeitas, como vice-prefeitas como é, de, é, vereadoras atuando naquela região. Teve também outros vários registros que eu, que eu anotei, que é de deputados do, do, da base do governo, como o, o líder Júlio César Filho, que se reportou sobre a importância da sessão itinerante, mas também deputados da oposição, como o soldado Noélio, que também fez uma referência muito positiva, dizendo que quando a Assembleia sai... De, de sua estrutura e vai ao encontro da base política, com isso a Assembleia tem condições de fazer um contato muito mais direto com todos, né? com as lideranças locais e com a população. E o deputado Sérgio Aguiar também fez ressalva, também assim ressaltou a importância do debate próximo, né? de você estar tá ali na base política, como é o caso, Itapipoca foi referência para essa sessão itinerante, mas ela, na verdade, congregou todos aqueles municípios ali do Vale do Curu, então foi uma iniciativa realmente muito louvável da Assembleia que terá sequência, porque no dia 21 será realizada lá na região Vale do Salgado, onde fica o município do Icó. O Icó ele é um município que é referência para a região, porque no entorno do Icó tem outras oito cidades que devem participar também, se integrar à sessão itinerante.
1: Muito bem, Cláudio Terão, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia, muito bom trabalho para você. Queremos
9: bolo mais tarde. Opa! Bom dia. Bom dia, Kézia Diniz.
1: <risos> bom dia. Agora 8 horas e 54 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço pagar preços módicos pelos serviços, receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é
3: lesado. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Um dos
4: escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, Disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, História, Sociologia, Direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, Saberes e Sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 56 minutos e chegou a hora da Crônica Fortaleza Antiga com o nosso queridíssimo Narcio Lima Verde. para você que é fã, o quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu próprio podcast. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então vamos ouvir agora, a crônica de hoje é com você. Bom dia, Narcélio!
0: Fortaleza Antiga
10: Às vezes eu tenho dito em tom de brincadeira, mas em foros de verdade, que os pais da Fortaleza Antiga eram pobres metidos à besta. Na minha casa, por exemplo, meu pai era funcionário do Banco Frota Gentil e speaker da PR9 do Dr. Manuelito Paulo Cabral, Rômulo Siqueira e João Ramos pois não é que ele queria os filhos matriculados nos melhores colégios da cidade, pagando caro, esquecendo do liceu do Ceará, com os melhores professores também, chamados catedráticos e da escola normal Justiniano de Serpa, onde nada era pago, era tudo CIF, hoje em dia dizem 0800. Eu e minha irmã, o Paulo ainda não tinha nascido, estudamos inicialmente na casa da criança da dona Albertina Barroso, depois, eu no Colégio Cearense, Farias Brito, enquanto que a Rene, minha irmã, era do Colégio Santa Cecília, de Dona Almerim Albuquerque. quando esse educandário funcionava no Benfica, defronte à mansão dos Gentil, hoje é a reitoria da Universidade Federal do Ceará. Em compensação, nós convivemos com jovens que hoje em dia pertencem à alta sociedade de Fortaleza, ou como nos antigamente. Da fina flor da sociedade fortalezense Também a rua do imperador era considerada a status Pois nossos vizinhos eram empresários como seu Batelão Seu Gadeira e Tomarinho Ou políticos como o Major Adelino Cunha Alcântara e José Diogo da Silveira Sim, eu... Agora vamos descer, né? Eu estava lá nos antigamente Eu fui ao lançamento do livro Lustosa da Costa sem perugas e borzeguins ou sem sapatos sem meias, ou ainda sem lenço e sem documento. Eu, uma exceção. Uma delas, o engenheiro Lauro Vinhas Lopes, foi colega de Cearense e hoje sucesso na sua profissão. Quer dizer que eu era exceção? Que eu não sou intelectual. E lá no lançamento só tinha intelectual, escritores e... O engenheiro Lauro Vinhas Lopes veio ao meu encontro Eu comecei a conhecer, quando ele apareceu, porque no tempo que ele era aluno do Cearense, ele tinha cachos E hoje em dia, claro, ninguém usa cachos, nem os meninos pequenos Ele hoje é sucesso na sua profissão A conversa foi boa, ficando marcado o um novo encontro com a presença de Maurício Leite Barbosa Segundo o Laurinho está em Fortaleza e Augusto Borges, que também foi companheiro de colégio e de classe. Mais adiante, a Rua Imperador apareceu como sempre. Ao lado do escritor Raimundo Neto, as Clepes e Cavalcante falando no Itapajé. E os Barroso Bastos apareceram. A relação todinha dos Barroso Bastos, inclusive Dona Mundica, inclusive seu gatelão, inclusive o Raimundo, o Lauri, o Antônio Rufino, o Walter. Foi uma conversa alegre, animada mesmo Então vocês sintam como meu pai era pobre, metida besta, sábio, vivo Nos matriculava nos melhores colégios e tinha residência na rua do imperador Mesma artéria da dona Nenê Diogo e seu gambetá O grande mercieiro, o grande proprietário de loja de secos e molhados em Fortaleza são causos da Fortaleza Antiga.
1: E chegamos ao final do programa Narcely Lima Verde de hoje. Neste programa você acompanhou a entrevista com o deputado Guilherme Sampaio sobre um projeto que propõe a distribuição de máscaras para a população vulnerável. Também a gente conversou com o advogado do escritório Freitito de Alencar, o doutor Péricles Moreira, sobre iniciativas do órgão na área de moradia. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, doutor Gerson Marques, esclareceu temas trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou tudo o que acontece na Assembleia Legislativa e o repórter Cláudio Teran antecipou o que está por vir na sessão plenária da Assembleia desta semana. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Marcelo Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Simone Silva. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo é de Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Estaremos de volta nesta quinta-feira. Obrigada, Narcélio, pela parceria, Obrigada a você que nos escuta pela audiência e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.